0: Jag tror säkert att man går i det där. Jag går i definitivt i den där fällan att klanta till det genom att jag inte begriper vad jag gör. Därför att jag tror att jag är övertygad om att jag har rätt. Och det där är väl personlighetsrelaterat. En del människor tror jag aldrig att de har rätt, även när de har rätt. Andra tror jag att de har rätt jämt även när de har fel. Det är oftast när man väcker en fråga, är det här meningsfullt det vi håller på med? så är det ju den spontana reaktionen från många är ju avvisande på gränsen till fientlighet. Och det är också något vi behöver diskutera.
1: Att jobba inom vården är inte så dumt, i alla fall inte om Stella Sisinski får bestämma. Hon har tillsammans med Mats Alveson skrivit boken Dumhetsbekämpning som tyvärr bjuder på stor igenkänning för alla med erfarenhet av att jobba i stora organisationer. Hör Stella berätta hur vi kan bli bättre på att identifiera dumheter och hur vi kan bekämpa dem. Som vanligt går vi också genom avsnittets feltänk och den zebra som Per ut på Instagram veckan. Tillsammans med Telekonsult har det blivit dags att presentera avsnitt 33 av Röntgenpodden.
2: God morgon Jörgen, hur är läget?
1: God morgon, god morgon. det är bara bra. Det är lite kallt dock. Vi är ju, det är ju 10 januari nu när vi spelar in och det har ju varit riktigt kallt i en veckas tid. Och det här gamla huset som jag bor i och sitter nu när vi spelar in så har det lite svårt att hålla värmen när det är 15-20 minusgrader. Så att Jag har tänt en brasa i kakelugnen här bredvid om du undrar vad det är som sprakar och viner.
2: Det låter väldigt mysigt, även om jag inte hör själva sprakandet. Jo då, vi har haft... Kallt här i Östergötland också. Vår varmvattenberedare kände att nu, nu skiter vi det här. Så att det har varit eh, en, en följetång. Men nu är den i alla fall igång och med, med elektrisk drift så att vi har varmt vatten och det är ju en
1: fördel. Ja, det är ju skönt faktiskt. Det är ju fantastiskt med timingen att de, de, de här värmepumparna ska alltid lägga av när det är som kallast. Det är kanske inte så konstigt heller. Men... Ja.
2: Nej, det är väl då de får jobba. Men visst, visst känner man att det är lagen om alltings jävlighet som är i spel,
1: helt klart. Ja, precis. Ja, men då har vi avhandlat vädret. Ska vi avhandla jul och nyår? Vad har du gjort över helgerna? Har du haft några eller har du fått vara lite ledig?
2: Nej, jag har varit ledig och eh, kunnat ägna mig åt eh, privatverksamhet. Jag att säga. <laughs> Nej, men spenderat tid med familjen över helgerna. Och sen har jag jobbat 13 helgen, då, tre dagar i rad. Ja. Eh, så att eh, nu är terminen kickstartad, kan man säga mm. själv då.
1: Ja, jag jobbade lite i mellandagarna bara men lyckades klara mig från jourer under själva helgerna så att jag ska absolut inte klaga på, på schemaläggningen. Och det, har varit, det har varit mysigt att vara ledig med familjen över jullovet. Ungarna börjar skolan idag faktiskt så att nu känns det som att det är återgång till normalläget igen.
2: Och du har inte bara slappat, utan du har, har jobbat med podden i form av intervjuarbete också, eller hur?
1: Ja, men det stämmer. Jag hade. För någon vecka sedan var det väl. Så träffade jag Stella Sicinski. Digitalt, inte fysiskt, men vi hade ett möte där jag intervjuade henne om en bok som hon har skrivit tillsammans med en av poddens tidigare gäster, Mats Alvesson. Och den boken som de har skrivit tillsammans heter Dumhetsbekämpning. Så den, den boken tyckte jag var intressant, jag har läst den. Och ämnet har vi ju ja, det har vi berört på lite olika sätt i flera tidigare avsnitt. Delvis med Mats, men också tycker jag det kopplar rätt mycket till det här med Choosing Wisely. Som vi diskuterade med Mattias Axelsson i avsnittet där han blev intervjuad. Då. Så att jag hade en intervju med Stella helt enkelt och det tyckte jag var ett, ett väldigt trevligt och intressant samtal.
2: Ja men alltså i den här podden så har vi ju utöver och diskuterar röntgen ett, en, en självpåtagen uppgift i att syna, vad ska jag säga, sjukvårdssystemet som, som sådant lite i sommarna. Mm. Eller hur? Det är ett gemensamt intresse vi har och försöker lägga Lägga lagom mycket energi på. Det är någonting som kan konsumera- när man går allt för djupt i, i frågan, ja, tänker precis, jag. Ja,
1: precis. Ehm, ja, nej men jag vet inte. Det blev en hyfsat lång intervju- så vi kanske inte ska ordas mycket mer om den utan- vad säger du? Ska vi köra igång den direkt, eller?
2: Det tycker jag. Starta Rulla bandet. Då gör vi så.
1: Då säger jag välkommen till Röntgenpodden- Stella Sisinski- Tack så mycket. Kul att du är här. Vi har bjudit in dig för att prata om boken Dumhetsbekämpning som du har skrivit tillsammans med Mats Alvesson. Men jag tänkte innan vi börjar prata om boken så skulle jag be dig att kort presentera dig för våra lyssnare som inte vet vem du är.
0: Jag, jag tar väl hoppa det privata utom att jag är 63 år gammal och har varit läkare sedan januari 1985. Mm. Och att jag numera har specialister på kliniken som är födda efter att jag blev blivit klarläkare. Så det är väl i och för sig väldigt trevligt att ha jobbat så länge. Det jag gör rent karriärsmässigt är att jag har varit kardiolog i många år, internmedicinare. Och jag har också under nästan 20 år varit interventionell kardiolog. Men sedan 2005 så är jag verksamhetschef i Örebro. På universitetssjukhuset. Och jag har vid det här laget ett verksamhetschefsuppdrag som är ganska stort. Så det omfattar just nu fyra olika specialiteter. En av dem, den sista, är på akutkliniken. Och det är tillförordnad verksamhetschef för akutkliniken i Örebro. Men annars är jag ju som sagt Örebro. Mm.
1: Så du har ett stort ansvar nu då och lång erfarenhet av chefskap och ledarskap inom vården kan man säga.
0: Ja, precis. Och eh, det är väl det som gör mig nästintill till en dinosaurie idag. Jag har, ju, jag har ju inte så många chefskollegor som har suttit så länge på samma ställe. Det är nu drygt 18 år kontinuerligt chefskap på samma ställe. Mm. Och det tycker jag är bra, för det ger ju en viss stabilitet i... i relationer och stabilitet i det som pågår uh, på kliniken. Folk vet vad jag står för, jag vet vad folk står för. Och det, det, tror, jag, det tror jag gör självskapet i alla fall mycket enklare.
1: Mm. Tycker du att det är för lite av, av det, av kontinuitet i vården i Sverige?
0: Man kan väl säga att det finns ju praktiskt taget ingen kontinuitet i vården i Sverige. Vare mm. sig i organisation eller i organisationsbefattningar eller i patientvården. Mm.
1: Just det. Nu, vi har ju tidigare för eh, knappt ett år sedan intervjuat medförfattaren, din medförfattare till den här boken, Mats Alveson. Och då när han var i podden så pratade vi en hel del om den form av dumhet som ni tycker ska bekämpas. Boken ni har skrivit heter ju Dumhetsbekämpning. Och det är ju då inte dumhet i bemärkelsen fuck, man har fackmannamässig inkompetens eller att man är okunnig eller så. Utan det är ju snarare någonting som ni kallar för funktionell dumhet. Och de som lyssnade på intervjun med Mats, de vet redan vad det är. Men för de som inte känner till begreppet funktionell dumhet, skulle du kunna förklara lite vad ni menar med funktionell dumhet?
0: Jag först måste säga att ödmjukheten anbefaller mig att säga att det är jag som är medförfattare till Mats. Alltså Mats har ju myntat hela begreppet funktionell dumhet tillsammans med en kollega till honom inom organisationsforskning som heter Andrew Spicer. Mm. Och funktionell dumhet uttrycks ju av att det är funktionellt. Det vill säga att under perioder så är det gynnsamt både för organisationen och för individen och för gruppen. Man sitter still i båten, man gör saker och ting som alla andra. Alla är glada och nöjda, det händer inte så himla mycket som stör. Där trivsel och, och, och liksom, säga, avslappning på arbetsplatsen. Men det som utmärker funktionell dumhet är ju att precis som den riktiga vanliga dumheten så leder den i följd senare till problem. Mm. Och eh, om man ska beskriva hur den uttrycks så är det ju att den saknar. Eller har väldigt stark brist på det som man kan uttrycka som reflexivitet. Det vill säga att man sätter sig och reflekterar över saker och ting. Man tänker kritiskt på varför man gör en viss sak och man mm. funderar på om den kunde göra det på ett annat sätt. Man ifrågasätter inte heller om det finns ett berättigande i det man gör. Det vill säga att man gör det men man funderar inte på om det finns någon mening med det. Mm. Och
3: slutligen så, så
0: sätter man sig inte ner och substantiellt resonerar över... Ska vi fortsätta med det här eller finns det någon anledning att ompröva det och göra på ett annat sätt. Så att sammantaget så handlar det ju om att man bara går omkring i något slags uh, intellektuellt ja. mm.
1: och Det låter lite som när du säger att det finns ett funktionellt inslag att, att man kanske tjänar på att vara dum. Att, att man gör det medvetet då eller kan det vara omedvetet också tror du
3: för
0: ganska många år sedan så kom jag själv fram till någonting som egentligen i grunden liknar den här slutsatsen Mats och jag tillsammans har diskuterat fram i den här boken. Mm. Och det är det att jag slogs av att för att uthärda så måste man antingen vara ganska naiv, det vill säga funktionellt dum. Eller också måste man vara ganska cynisk, mm. det vill säga opportunistisk. Mm. Så att jag... Det är egentligen så att funktionella dumheten främjar ju möjligheterna till opportunism. Och opportunismen i sin tur leder till funktionell dumhet. Så att någonstans i det här så är det som ett liksom, kan vi säga, symbiotiskt förhållande mellan funktionell dumhet och egen nytta.
1: Det blir lite självförstärkande till slut kanske.
0: Ja, ja, precis. Och på det sättet också dubbelt, dubbelt skadligt kan man säga.
1: Mm. Men om vi ska konkretisera lite då, du, du beskrev ju hur du har jobbat som chef inom vården i nästan två decennier. Eh, skulle du kunna ge några exempel på, på funktionell dumhet som du har stött på genom din karriär?
0: Ja, i fråga om allt kan jag säga så har vi stött på funktionell dumhet i alla nivåer. Allt ifrån nationella politiska beslut om sjukvården,
3: mm.
0: valfrihetslagen eh, eh, som driver jätte mycket mer kostnader, beslut om att tillåta bemanningsföretag att man eh, inte har lyckats genomföra storregioner sådana här mera, mera saker där man på något sätt inte kommer till skott mm. men sen lägre och på andra nivåer så har vi ju det i det ständiga omorganiserandet vi har som vi vet är skadligt lite längre ner ytterligare i, i den myckna antalet av chefer vi har ju blivit hur många chefer som helst och det både driver administration och eh, meningslösa åtgärder och, och avstånd mellan beslutsfattande och ansvarstagande, det vill säga makten och ansvaret separeras. Mm. Ledarskapsutbildningarna är ju totalt, totalt dumt. Det finns ingen mening med det överhuvudtaget. Rätt mycket av ritualerna vi sysslar med i olika sammanhang där vi ritualiserar eh, process. Struktur istället för att se på resultat. Den rigida utbildningsmatrisen vi har, inte minst för läkare som egentligen skulle kunna utbildas mycket, mycket friare. Och mm. att man skulle mäta resultat istället för även process och, och, och struktur även där. Så att i stort sett på alla plan så ser man ju funktionell dumhet som fortsätter bara. Mm.
1: Skulle du säga att det är vanligare med funktionell dumhet inom sjukvården än inom andra verksamheter, till exempel privata företag? Och i så fall, vad tror du att det beror på? Det
0: beror på hur man ser de privata företagen. sjukvården är ju komplext. Mm. Det är det ju faktiskt på ett helt annat sätt än att öppna en, en McDonalds. Mm. Så att det är lättare att mäta målen Och att sätta målen om man till exempel har en produktions- eller tjänstföretag mm. där du mäter hur mycket du tillverkar och vilken kvalitet du får ut på andra änden och hur du snabbt levererar och vilken vinst du har och så. Men om man däremot tittar på skillnaden mellan offentlig sjukvård och privat sjukvård. Så tror jag att det finns en viss skillnad därför att i den privata sjukvården så kanske man har lite aning mer opportunism och är noggrannare med hur man använder kostnaderna i lite större grad av street smartness kanske. Mm. Medan sjukvården, den offentliga sjukvården, tycks ju ha hur mycket pengar som helst fram tills nu. Och det har ju alltid varit ett signum för att funktionell dumhet får frodas. Det är ju när man inte ifrågasätter exempelvis hur man använder pengar. Mm.
1: Ja, det var en sak jag tänkte på när jag läste boken. Jag fick intryck av att ni, ni tycker det här argumentet som ofta kommer när, det, när brister i vården belyses. Att det inte finns tillräckligt med resurser. Det verkar inte ni hålla med om?
0: Ja, nej absolut inte. Det finns alldeles för mycket resurser i svensk sjukvård. Och i alla fall så skulle vi inte ha allt det här som vi håller på med. Och vi får ju ändå ihop sjukvården och sådana här. Men det är till väldigt, väldigt stora som liksom kostnader, ansträngningar, demotivering av personal, människor som inte vill vara kvar i yrket. Det, är det sorgligaste kanske är den senaste årens tilltagande olust inför läkaryrket som jag tycker är väldigt tragiskt. Mm. För om läkare börjar svikta i sitt yrkesval efter så lång utbildning, då är vi, då är vi ute på ett sluttande plan. Mm.
1: Ett begrepp som ligger, ligger nära till hands när man tänker på funktionell eh, dumhet det är det här fenomenet lågvärdevård som vi diskuterade med en, en tidigare gäst här i podden, Mattias Axelsson. Och, eh, lågvärdevård, och när vi pratade med honom, vi, vi nämnde det att då är det, man gör en massa åtgärder rutinmässigt bara för att det står något i ett PM eller för att vi, vi gör alltid så här. Och ibland så kan ju det vara för att det finns politiska påbud om att man ska agera på ett visst sätt. Det kan ju finnas sådana här vårdgarantier eller kömiljarder eller till exempel fyra timmars regeln på akuten. Eh, och så. Men mycket av den här typen av dumheter som vi håller på med, de har vi lyckats skapa för oss själva. För att det står så i någon studie eller att det sitter i väggarna och så. Så min fråga då blir... Eh, borde inte vi i den medicinska professionen kanske börja med lite självkritik innan vi börjar svinga allt för vilt mot eh, externa aktörer?
0: Absolut, det håller jag med om. Den här begreppet vård utmärker ju begreppet choosing wisely, mm. low value care och vi, eh, Mattias och jag var ju i samma arbetsgrupp. Kring kloka kliniska val som vi kallar det för i läkarsällskapet. Och där tittade vi igenom vad det är som driver låg värdevård i Sverige. Mm. Och läkargruppen, professionen, både högprofilerade forskare, registerforskare. Personer som gärna ser sitt lilla så att säga, område som särskilt viktigt. De driver ju rätt mycket låg värdevård. För man, man ser ju att det finns ju ganska lite evidens bakom en hel del av dessa vårdprogram och riktlinjer. Och i Sverige har man ju inte ifrågasatt dem i den omfattning som de behöver ifrågasättas.
3: Mm.
0: De har ju blivit intill som någonting som är ofrånkomligt, som en naturlag. Vilket gick väldigt fort. Mm. Det, de sista tio åren har man ju accepterat riktlinjer såsom absolut fasta påbud, vilket man inte såg det som tidigare. Det fanns ju ett uttryck ja, om man nu får sänga sig med en eh, anglicism så var det ju för guidance of the wise and the obedience of the fools. Mm -hmm. Det var där och vi har ju allihopa blivit obedient, vi lyder, vi vi följer ungefär som om vi annars skulle förlora jobbet. Mm. Det är också ganska bekvämt. Det är ju helt uppenbart att vi, att vi tycker att det är enklare att luta oss bakåt och titta på en riktlinje och så får den bestämma.
1: Mm. Precis, och det finns rätt mycket funktionell dumhet som vi själva ägnar oss åt också.
0: Absolut, det gör
1: och, och ni beskriver ju just det att det är svårt att identifiera så funktionellt dumma saker som man själv ägnar sig åt och att det kanske blir lättare att göra det om man eh, vänder sig till en extern granskare som kan se på ens egen agerande utifrån som en kritisk vän då då tänkte jag att då skulle du som inte är radiolog då skulle du kunna få vara kritisk vän till oss radiologer eh, finns det någon typ av funktionell dumhet som vi ägnar oss åt inom radiologin mer än, än andra specialiteter gör?
0: Jag tycker nog att ni har blivit lite för mycket verkstadsjobbare. Mm. Ni, ni möter upp mot alla remisser. Hela det här gigantiska remissflödet som bara ökar. Mm. År efter år. <clears throat> Ursäkta. <clears throat> och ni, ni tar och speedar upp. Och ni är duktiga när ni har gjort saker fortare och fortare. Och när ni har kunnat... Liksom, Flytta ut det här till olika företag, någon annanstans, extern granskare, allt möjligt annat som ni håller på med för att få det att rulla. Mm. Istället för att kanske återkoppla till kliniskt verksamma läkare lite mer om att det här kanske inte är så evidensgraderat, det här kanske är fel metod, vi kanske inte behöver upprepa röntgen på patienter. Vi skriver ju idag remisser till exempel på patienterna rutinmässigt från klinisk, kliniska sidan på patienter som kontrolleras för någonting. Fast de är långt förbi möjligheten att åtgärda det om man skulle hitta det.
3: Mm.
0: Inom min bransch till exempel vidgningar av årtarkänden som har blivit en jätteartikel senaste tiden man bara tittar. Och så konstaterar man inte att patienten de facto kanske har en cancer sjukdom, utan man fortsätter att kontrollera en gång per år. Mm. Så det pågår mycket sådana här konstigheter. Och ni borde återkoppla tydligare. Ni borde visa så här mycket ökare. Det här behöver vi inte. Så här mycket strålning motsvarar det. Ska vi verkligen göra de här undersökningarna? Det borde ni göra ofta.
1: Så men radiolog hör av sig till dig och ifrågasätter en remiss som du har skickat. Då blir inte du arg eller irriterad, utan då tycker du i grunden att det är något positivt.
0: Då skäms jag ju. Och det är väl positivt. <laughs> det är jättebra.
3: <laughs> ja, precis. Det är då
0: man förändrar sig. Nej, men det är klart att jag ty tycker att det är utmärkt. Jag förstår ju att det tar mycket mer tid för er än att nästan rulla in det här i, i verkstaden. Mm. I processen, i, i förloppet. Liksom. Men kanske mer i att vara utåtriktade och berätta föreläsa mer, mm. samla kliniker, visa på hur mycket man har gjort det senaste året och varför gör ni så här mycket, varför ökar det här?
1: Mm. Vad roligt att höra att du, att du säger så. Jag tänkte just komma med den invändningen som du själv nämnde, att det har vi diskuterat många gånger i podden, att man ställs ju ofta som radiolog inför det valet, man har en remiss om man tycker är tveksam. Och då blir liksom valet ska jag ägna tio sekunder åt att godkänna remissen och bara tjoffa igenom det genom systemet eller ska jag ägna 20-30 minuter åt att jaga remittenten och diskutera och så kanske det slutar med att får göra det i alla fall och det är ju mm. förstås i det stora perspektivet så är ju det dumt resonerat men när man sitter där på en sjur kanske eller så då, då är det väldigt lätt hänt att man eh, väljer den lätta vägen så att säga
0: mm. jo, men vi har ju drivits i sjukvården av en slags kreditkortsbeteende mm. just nu så är det billigare för mig att köpa det här nu. Jag vill ha det, jag vill ha det klart. Och sen vad som händer därefter är av mindre intresse. Det kanske inte är du som arbetar då. Det kanske är någon annan som har show. Är någon annan som tar hand om det. Och så här håller vi på. Mm. Vi lever i en spällvärld. Mm.
1: Det är roligt att höra att, att du tycker det skulle vara givande med mer feedback. Och kanske ifrågasättande från radiologins sida. Skulle du säga att den åsikten är representativ för dina kliniska kollegor när du diskuterar med dem i matsalen eller så om röntgen och hur vi beter oss mot kliniker?
0: Jag vet inte, jag tycker att det är väldigt olika mm. men alldeles uppenbart så är ju folk trötta. Alltså folk är trötta överhuvudtaget på allting, de orkar inte sätta sig och ha en komplicerad diskussion. Mm. Det är oftast när man väcker en fråga, är det här meningsfullt det vi håller på med, så är ju den spontana reaktionen från många är ju, ja, avvisande på gränsen till fientlighet. Mm. Och det är också något vi behöver diskutera. För ska vi kunna komma framåt så behöver vi samarbeta inom professionen.
1: Mm. Ett av era förslag på hur man bekämpar dumhet, det är ju att man använder sig av en djävulens advokat att man liksom institutionaliserar den rollen på en klinik, till exempel på ett APT då, att någon får i uppgift att vara djävulens advokat och ställa kritiska frågor, så att man visar då att från ledningen att man är öppen för ifrågasättande och så då, Och att det kanske inte, om jag då har den rollen att det inte är jag personligen som är kritisk utan att det ingår i min roll då så att säga. Men jag tänkte om jag får vara lite djävulens advokat i förhållande till teserna ni driver i boken. Då skulle jag fråga om det inte finns risk att man blir alltför fanatisk i sin dumhetsbekämpning. Och att man då riskerar att börja angripa saker som det faktiskt finns en poäng med. Men som man kanske själv inte inser. Man tycker bara att det här verkar dumt. Och ni uppmanar ju också till lite mer av civil olydnad att man ska strunta i påbud och sådär. Då är ju frågan om man inte riskerar att, att eh, klanta till saker som man inte förstår sig på
3: eh,
1: för att tala klarspråk. Och, och hur man i så fall ska undvika för att gå i den fällan när man ger sig på att bekämpa dumheter.
0: Jag tror säkert att man går i det där. Jag går i definitivt i den där fällan att klanta till det genom att jag inte begriper vad jag gör. Därför mm. att jag tror att jag är så övertygad om att jag har rätt. Mm. Och det där med personlighetsrelaterat. En del människor tror ju aldrig att de har rätt. Även när de har rätt. Man <clears throat> tror att de har rätt jämt även när de har fel. Mm. Så jag tror att visst, absolut. Man måste ju veta att när man bestämmer sig att någonting är dumt så ska man nog ha att det verkligen är dumt mm. innan man sätter igång och går ut på korståg mot, mot väderkvarnar för risken är ganska stor att man då missar möjligheten att senare driva en kamp mot någonting som är på riktigt dumt mm. man kan ju se av alla sina, sina skott liksom riktat åt fel håll mm. Men det är också en del av stressreaktionen är att folk eh, blir arga och lätt kränkta och går igång lite fort och sådär. Så och det är inte gynnsamt. Nej. Det gynnsamma är ju att man, att man har just den här högt i tak, ifrågasättande av varandra. Att man har möjlighet att diskutera, vända och vrida på det. Och då på det sättet gå framåt i att inte ta in för mycket dumheter och att känna igen dem när de har institutionaliserats helt enkelt internaliserats in i kulturen
1: mm. just det ni, ni har ju en hel del förslag på hur man praktiskt kan gå tillväga för att bekämpa funktionell dumhet och då tänker jag att det är ganska beroende på vad man har för personlighet för om man är lite har skinn på näsan och sådär och inte är rädd så att eh, liksom säga sin mening då är det ju kanske inte så svårt utan, och, och inte att man är rädd för att ha fel någon gång ibland heller utan att det kan man liksom ta men säg att man arbetar på en arbetsplats där man identifierar någonting som man tycker verkar onödigt eller dumt och så är det ingen annan som reagerar på det och man är själv kanske inte någon, den här bråkstaketypen eller man gillar inte att ställa till med rabalder och konflikter men man vill ändå liksom agera hur kan man gå tillväga då om man ska vara lite mer vad jag säga, diplomatisk eller inte så? Vi
0: diskuterar, ju, vi diskuterar ju i boken också. Vem är det som är mest benägen att uttrycka att det här är dumt? Mm. Är det att den som har mest makt och mest erfarenheter? Du kallade det för skinn på näsan. Det är inte helt säkert. Det kan ju vara så att den som har den mesta makten också har vunnit på den funktionella dumheten och har varit uh, i princip anhängare av det som just nu råder och därmed blir den minst benägna att kritisera det som pågår, det mm. som vi kallar helt enkelt dumhetsledning. Mm. Men, men det är väldigt svårt att veta vem det är som kommer att agera mm. för det kan vara en ganska introvert person som plötsligt blir väldigt arg på någonting som de har gått och grundat på väldigt länge och kommer med en ordentlig bred sida. Och då blir man ju ganska glad. Mm. Då tycker man, okej, okay. det betyder ju att den här kliniken eller den här verksamheten tillåter ju det här. Mm. Det finns högt i tak. Det är en kultur som gör att vi kan ifrågasätta varandra. Just det. Och sen, och sen är det ju, en, man måste ju vara konsekvent också när man har identifierat en sak som man tycker är dum, då måste man ju hålla fast vid att man driver frågan långsiktigt framåt och utvärderar om man har rätt löpande. För att ibland så kan man tycka att det här är jättedumt, det här ska jag omgående förändra. Mm. Men som du säger, en del av det som görs kan innehålla drag av... Eller Innehålla delar som är väsentliga att inte slänga ut. Inte slänga ut barnet med badvattnet. Mm. Så att man tar det lite försiktigt när man ska förändra och ta bort dumheter. För i det så kallade dumma kan finnas ganska mycket klokskap också. Mm. Om man inte mm. har förstått.
1: Nej, precis. Och jag, tänker att, <clears throat> jag tänker att en sån här person som kanske inte säger så mycket eller som ja, inte vanligtvis uttrycker sig kritiskt mot saker. Om en sån person tar bladet från munnen och faktiskt yttrar sig så får ju det också lite större tyngd än om den som alltid vevar mot allting gör det ytterligare en gång så att säga. Så det kanske kan vara lite låg mm. i ryggen till en sån person som eh, känner att Nä, det här känns ändå inte bra.
3: Mm.
0: Precis. Och det gäller ju att när någon ifrågasätter någonting att de inte blir allt alltför eh, satta på plats alldeles för fort. Mm. mm. En sådan organisation som helt enkelt är inskränkt men lutar sig mot att man har en god värdegrund eller att vi här bemöter varandra vänligt med respekt. Och det vill säga att vi tolererar saker som, som inte är bra. Mm. Därför att vi är så snälla mot varandra och vi ser inte till vad som är kärnverksamheten, det är väl det väsentliga. Mm. Varför är vi här?
1: Röntgenpodden samarbetar sedan en tid med Telekonsult, ett teleradiologiföretag som varit verksamt i Sverige i över tio år. Vi har kontor i Sverige, Spanien, Storbritannien, Bali och numera sedan ett år tillbaka även i Nya Zeeland- –där vi granskar akuta och elektiva undersökningar gentemot svenska sjukhus. Kontoret ligger i en fin ändamålsenlig lokal med underbar utsikt i Nya Zeelands största stad Auckland, En fantastisk stad- som ständigt ligger i toppskiktet i mätningar över världens bästa städer att bo i. Nya Zeeland är ett otroligt vackert land med oändliga möjligheter till en intressant fritid. Är du intresserad av att jobba med oss, bli en del av ett trevligt kollegium och även kunna uppleva äventyret på andra sidan jorden? Besök hemsidan www.telekonsult.net för mer information och intresseanmälan. Och du är ju själv chef inom vården som vi har diskuterat redan. Lever du som du lär tycker du? Vad, vad har du själv aktivt bekämpat för dumheter i din egen organisation genom åren?
0: Jag har varit chef som sagt i 18 år på kardiologen och sen 8 år på lungmedicin och sen ett antal år tillbaka på fysiologen också. Och det jag försöker göra hela tiden det är att se onödigheter. Inte tillsätta tjänster som syftar enbart till administration. Plocka bort administrationen gång på gång. Vi har ju gjort mycket saker som har varit subversiva till exempel inte deltagit i register som inte gynnar oss. Det finns till exempel ett dödsorsaksregister och det finns ett palliativt register och det finns en massa sådana olika typer av register. Dödsorsaksregistret, förlåt, det har vi varit med i. Men, men till exempel det palliativa registret, det hoppade vi av ganska tidigt när vi insåg att vi inte har några vinster av det. Sånt kan ju vara väldigt svårt att göra. Ja. Mm. För det blir ifrågasatt när någonting görs bland alla andra. Sen har vi inte deltagit i olika nä, profilerade utbildningar som just nu har varit på modet. Mm. Utan räknat ut att det kanske tar väldigt lång tid av arbetstid om alla ska gå på en utbildning i bemötande av personer med funktionsvariation till exempel. Då kan man ju bara fundera på att kanske har ju alla inom sjukvården som vi möter, alla våra patienter, Tillfällig eller permanent funktionsvariation. Och att vi rimligen då inte behöver gå någon utbildning mm. formellt kring det. Jag har heller inte byggt ut inom lugnmedicin så jättemånga kontaktsjuksköterskurser som man har gjort på många andra ställen. Vilket gör att vi har mer personal på vårdavdelningar och kan vårda patienterna när de blir sjuka. Mm.
1: Jag tänkte på det du nämnde om administrativ personal. För det är ju, alla älskar att hata administrativ personal, men det, är ju, det gäller ju att skilja på äpplen och päron så att säga. Alltså controllers och värdegrundstrateger och sådär, det är liksom en sak. Men sen kan jag uppleva att det finns en brist på folk som hjälper en med praktiska saker, typ resebokningar eller om man ska skriva en reseräkning eller så. Då får man själv sitta och försöka klura ut i ett datasystem hur man ska göra istället för att bara... Säga till någon som kan det att jag åkte så här och så lägger de in det på en minut för att de kan systemet. Sådana administratörer borde man ju kanske snarare ha mer om, tänker jag. Eller vad, vad, vad håller du med om?
0: Jag håller helt och hållet med. Mm. Jag håller med. Vi har naturligtvis också sådana administratörer. För det är oftast medicinska vård administratörer hjälper oss ju med sådana saker. Precis som mm. du säger och några stycken av Sen kan man ju fundera över varför blev systemet så krångligt? Mm. Förut lämnade man in <coughs> biljetterna så var det klart. Mm. Men nu ska det attesteras till höger och vänster och läggas in i en massa digitala system. Så varför blev det så krångligt? Det, det kan man ju det kan vara värt att fundera över.
1: Mm. Precis, Och kanske man ska rikta in dumhetsbekämpningen mot, mot det komplicerade regelverket istället. Då. Mm. 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 Innan vi slutar här då, eh, jag tänkte be dig om en framtidsspaning. Vad tror du om sjukvården om tio år? Kommer den vara mer eller mindre präglad av dumheter tror du?
0: Alltså jag är tyvärr rädd att den kommer vara mer präglad av dumhet än vad den är idag. Mm. Och det här det här är en jättesvår fråga för den är ju så dystopisk när man, när man tänker efter men vi har ju många i min ålder som ändå är fostrade i en annan kritisk eh, tankeattityd kan man säga lite tanke och attityd ifrån skolan mm. den yngre gruppen läkare är eh, Mer, kan jag, kan jag, säga, jag ska försöka välja mina ord så att det låter korrekt. Men de är mer benägna att följa det andra talar om för dem. Samtidigt som de ser sig som starka individer så är de förhållandevis rädda för att sticka ut. Och har inte så lätt att förklara hur de tänker. I det, det debatten är det inte så lätt att föra med... Till exempel läkargruppen numera. De saknar orden. De saknar förmågan att förklara ett kritiskt tänkande. Och undviker gärna konflikter. Så att det är en annan... Det är inte lika profilerad grupp. Och jag är rädd att om några år så kommer den här dåliga skolgången som inte har postrat en... Bildad, utan bara en utbildad profession så kommer det att slå mot sjukvårdens fundament av professionell kunskapsorganisation på samma sätt som det har slagit mot skolan mm. och att vi kommer att ganska snabbt förlora allmänhetens och patienternas tillit därför att vi inte levererar Plikt och ansvar utan mera ser oss själva som någon som man kan sälja på en arbetsmarknad. Mm. Uh, yrket förlorar sin status mer och mer och kommer att börja bli mer och ifrågasatt och det kommer att bli mera krav på och, och uh, Folk kommer att shoppa runt sjukvård på ett annat sätt än vad de har gjort tidigare och där kommer också lämna plats för varierande grad av korruption och välfärdsbrott. Och det här ser vi ju komma mm. ganska tydligt. Så att det, det, kan, det kan bli mycket, mycket mer. Framförallt av mycket, mycket mer opportunism. Mm. Så att jag tycker det är ganska jag det är hög tid att läkargruppen kliver fram och säger vilka krav ska vi ställa på varann. Istället för vilka rättigheter ska vi kräva att folk ska, ska se till att vi får. Mm. Högavlönade, högutbildade har kvar ett starkt förtroende hos befolkningen. Men det kan gå ganska fort innan detta är borta så att säga. Det kan, det, kan gå fort. det kan bara bli så att vi hamnar i samma typ av brist på tillit som man har i exempelvis Sydeuropa, Forna Östeuropa och resten av världen.
1: Det var en ganska dystopisk framtidsspaning. Ja.
0: Ja, det var sorgligt att säga det, men, men det slår mig att, att man, måste, man måste kliva fram mycket tydligare som, som läkarkår. Professionaliseringen måste tillbaka, vi måste bli mer meritokratiska.
1: Mm. Får jag fråga, den här skillnaden som du tycker dig ser då i vad ska man säga, kapacitet att föra ideologisk idédebatt och så hos yngre kollegor jämfört med äldre som du nämnde. Vad tror du är orsaken till det? Är det liksom geist eller är det att utbildningssystemet har ändrat sig eller vad Det måste du ha reflekterat kring säkert?
0: Utbildningssystemet är naturligtvis en stor orsak till det. Mm. Sveriges, Sveriges skolgång har ju varit... Den här diskussionen som jag pratade om mellan bildning och utbildning det har man ju diskuterat länge att Sverige sedan 30-40 år tillbaka inte har ett ett driv till parallell humanistisk bildning av de som gör naturvetenskapliga utbildningar. Mm. Utan man är rationell man är funktionell man är ett verktyg man är anställningsbar men det som är onyttigt i begreppet att kunna uttrycka sig, att kunna föra ett intellektuellt resonemang. du uppfattas ju som mindre viktigt. Man gör andra saker på sin fritid. Man är tilltagande, ovan att läsa texter. Och det gäller även högskolutbildade människor, att de inte kan läsa en längre text, inte kan extrahera, tycker att det är jobbigt. Jag ställer ju frågan till mina yngre kollegor. Hur många av dem som läser böcker? Det Är det ett fåtal? Ibland lyssnar man ju på böcker. Men för det mesta så gör man något annat. Mm. Kanske lyssnar på poddar.
1: Röntgenpodden. Ja. Det är jag
0: är röntgenpodden. Vi är medskyldiga.
1: Det är en säkert. bra, ja, bra sak. <laughs> jag tänkte på om, om man nu är mitt i detta så att säga. Eh, vad kan vi då göra för att... Eh, dra vårt strå till, strax, till stacken att ändra på saker och ting?
0: Jag tror man måste prata mycket mer om saker. Mm. Man måste sätta sig och diskutera med folk och det kan vara ganska besvärligt för att eh, människor tycker att det är jobbigt när man utsätts för någonting utanför komfortzonen och utanför komfortzonen idag är den här typen av diskussion som du är för idag, nu. Mm. När vi diskuterar så här det är utanför komfortzonen för väldigt många. Och det behöver vi göra. Och sen så behöver vi ju ställa krav på varandra att kunna formulera en ståndpunkt. Och att kunna vara där det skaver lite. Exempelvis etiska diskussioner kan inte vara mainstream. De kan inte vara precis i mitten i det vi alla kan enas om. Allt är rätt. Utan vi kanske måste ut i de här utkanterna. Där vi diskuterar. Till exempel hur man hanterar. Könsdysfori. Var någonstans gränsen går. Vad som är rimligt. Ska sjukvården delta i en del saker vi gör. Ska vi. Ska vi acceptera. Fritt vårdval hur mycket som helst. Ska vi ställa krav på människor att de tar det eget ansvar för vissa saker. De här sakerna är svåra. Ansvarsbegreppet är jättesvårt till exempel. Så att vi har, vi har, vi har så många saker vi behöver diskutera som vi ändå inte pratar så
1: mycket om. Som mm. mer av... Um tankeutmaningar och eh, kanske också tolerans för att andra uttrycker åsikter som man själv inte omedelbart håller med om. Är det rätt tolkat? Mm.
0: Ja, absolut. Och jag tror också att ju mer man pratar på det sättet och gör det med alla som arbetar, inte bara bland kollegorna utan alla som arbetar med sjukvård, desto intressantare blir det folk blir ganska snabbt vana vid detta. Mm. Vi har ju arbetat på vår klinik med att exempelvis ha läsesirklar. Där man, hos oss, har, hos oss har vi gjort så här att vi har låtit grupper av åtta personer välja skönlitterära böcker som de tycker att de vill läsa. Och så betalar vi det med klinikpengar, det vill säga skattepengar. Mm. Så att var och en har en bok. Och så läser man det på sin fritid men så, ar så diskuterar man boken under arbetstid, sammanfattar den och sen lämnar man tillbaka den till kliniken att låna vidare. Och det har varit, det har varit väldigt utvecklande för etiska diskussioner. Man läser till exempel om människor som har, har en svår sjukdom och beskriver det i skönlitterär form. Det behöver inte vara autobiografi utan kanske en ren skönlitterär bok. Och diskutera hur är det är. Och så man läser man ofta svåra böcker faktiskt. Man kommer ganska, ganska djupt. Agota Kristoff till exempel. Peter Esterhazy som pratar om, olika, om sin egen svåra sjukdom och... Så sådana här saker funkar väldigt bra. Mm. Det är ska vi skavigt i början men det är väldigt bra på sikt.
1: Just det. Vi hördes ju för några dagar sedan bara för att göra ett litet tekniktest. Och då nämnde du att du hade recenserat en bok som heter Chibole-effekten av Julia Romanovska. Mm. Det, det kopplar ju till det du nämner nu med bokcirklar och så. Kan du bara lite kort berätta vad, vad det var som Julia Romanovska hade gjort för ett experiment? För det tycker jag var väldigt intressant.
0: Jag, jag har ju själv gått en massa ledarskapsutbildningar och tyckt att de flesta av dem är fullständigt meningslösa. Men när jag gick en ledarskapsutbildning, då hörde jag om den här forskningen som Julia Romanovska gjorde tillsammans med bland annat Törrestiorell. Och det Julia gjorde var att chefer från alla områden, inte bara sjukvårdschefer, som hade kommit in på Försvarshögskolans ledarskapsutbildning. De erbjöds möjlighet att välja att vara med i en studie. Så det var helt frivilligt. Och i den studien så randomiserades de till att antingen göra Försvarshögskolans ledarskapsutbildning eller under samma tid göra en annan mer... Utmanande kanske mindre trygg ledarskapsutmaning. Att man istället för att gå igenom en ledarskapsutbildning. Som gav en diverse verktyg och självförstärkningar och självkänsla. och Så, så satt man i en föreställning. Där man, det är det som Julia kallar för chibollet-föreställningar Att man sitter i ett mörkt rum. På scen så läser en eller två skådespelare upp texter som är berörande och det spelas berörande musik. och Det handlar mycket om kopplingen mellan makt och ansvar, saker och ting som gör ont, till exempel att man läser upp Texter från ögonvittnen av förintelsen och man spelar musik som på olika sätt och vis kopplar till detta. Och det här leder till att människorna som går den här utbildningen, utbildningen, istället för att göra den sedvanliga ledarskapsutbildningen utvecklas bättre som chefer. Kopplar ihop det egna makten till ett starkare ansvarstagande. Och det märks på det sättet att deras medarbetare reduceras i sin stress. Och det går att mäta i form av biomarkörer för stress. Så när man har gått en vanlig ledarskapsutbildning så ökar faktiskt stressen på medarbetarna. Medan om man går den här andra utbildningen så minskar stressen på medarbetarna. Det tycker jag är väldigt intressant.
1: Ja, jag tyckte också det var, att det var det var väldigt intressant det, att eh, om man byter ut traditionell ledarskapsutbildning med feedback och vad man nu, allt det man traditionellt förknippar med ledarskapsutbildningar. Det man lär sig där att man byter ut det mot kulturella upplevelser kan man säga och att det mm. ger en radikalt annorlunda effekt på de medarbetare som man ska chefa över efter att man har gått utbildningen.
0: Det som jag tycker också är väldigt intressant med den boken är att det är tydligt, det är alltså baserat på en avhandling. Mm. Att det tydligt visar att den klassiska ledarskapsutbildningen är direkt destruktiv. Mm. Och med tanke på vilken mångmiljardindustri detta är globalt så kan man ju undra, har det blivit någon bra effekt knappast? Tittar man på skevskarusellen, inte minst i Sverige inom offentlig sjukvård så är den, ja, jag vill inte gärna ta så starka ord men den är ju till grotesk. Alltså folk är ju runt på mindre än två års förordnanden och blir utköpta efter ett och ett halvt år. Och så drar de vidare till så kallade nya utmaningar. Vad är det för något vi håller på med? Mm. Och det verkar som att ledarskapsutbildningarna mest handlar om att by by bygga nätverk för de här människorna så att de kan dra vidare. Så att det kan bli en ganska, bli som en slags kan jag säga, vandrande charlataner över jorden. Det är inte speciellt bra.
1: Nej. för Det var väl också så att den här studien, eller avhandlingen, den visade inte bara att medarbetarna till cheferna som hade gått den traditionella ledarskapsutbildningen, de blev mer stressade. Men de cheferna som hade gått den traditionella ledarskapsutbildningen, de tyckte att de var bättre chefer efter utbildningen än innan. Men i den andra gruppen, den kulturella gruppen om man säger så, shibbolettgruppen där var det tvärtom att cheferna, de kände sig mer osäkra i sitt ledarskap men medarbetarna tyckte att cheferna blev, blev bättre om man ska sammanfatta det väldigt grovt.
0: Ja, ja och precis. Du sammanfattar det mycket bättre än vad jag gör men när man Gick utbildningen som då var nio månader också med de här föreställningarna man utsattes för så upplevde man ju att man hade svårare att fatta beslut. Man tyckte att man var en sämre chef, en mer velig chef och eh, trodde att man fattade beslut sämre men i verkligheten fattade man ju bättre beslut också därför att man tänkte igenom dem mer. Mm. För man förstår att, att konsekvenserna av de beslut man tar blir ganska ganska viktiga.
1: Det var kanske lite av en tangent vi svävade iväg på men det, det var väldigt intressant. Chiboletteffekten heter alltså den boken av Julia Romanovska och boken som du har skrivit tillsammans med Mats Alvesson den heter Dumhetsbekämpning. Är det något mer du skulle vilja lägga till nu ställa innan vi rundar av den här intervjun?
0: Nej, inte annat än att jag är jätteglad att ha fått vara med och att jag är imponerad över det ni, har, ni gör i, i Röntgenpodden. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.
1: Ja, det är vi som tackar. Jättekul att ha dig med Ställa och lycka till med dumhetsbekämpningen på din arbetsplats de kommande åren. Mm. Detsamma. Tack.
2: Du har gjort en intervju som är intressant, Jörgen. Det är en vana trogen.
1: Ja, tack. Ja, jag tyckte det var jättekul att prata med Stella. Det var många frågor som, som det är hög igenkänning på. Och som du och jag diskuterar. så här, Även i sammanhang som inte har med podden att göra. Och som man diskuterar med andra kollegor också, förstås.
2: Ja, alltså... Vi, vi håller ju med henne väldigt mycket. Men det kanske är... Eh, det är kanske därför vi har valt henne som intervjuobjekt. Vad vet jag? Men jag bara... Man sitter ju och nickar liksom högt i luften när hon kommer in på vissa av de ämnen hon tar upp. Alltså det där med ledarskapsindustrin bara mm. tyckte jag var slående. Alltså jag kommer ihåg när jag jobbade i, i, i regionen Jörn för ett antal år sedan så, så skulle de tillsätta en, en högre chef där i regionen. Och i egenskap av fackliga organisation så skulle vi ju vara med och, och intervjua vederbörande. Och det var någon som visade då. Sevet som den här chefen hade med sig och det var ju precis ett och ett halvt, två år på varje tjänst liksom. Ja, okay. Det slutade med ett vad om hur länge vederbörande skulle jobba för regionen i det fall. Okay. Det var den person som, som valdes. Ja. Och De här buden i vadet uttrycktes liksom i termer av kvartal och, och den som, som gick segrande ur den striden tror jag hade satt två år som, som tid, vilket också var så, så länge den personen var kvar som chef.
3: Okej. Okay, ja.
2: <laughs> man kan fundera på och det vettiga är det liksom. Någon, någon utifrån utan systemkännedom som kommer in. Vad är poängen med
1: det liksom? Ja, precis. Det, är väl liksom, det, det speglar ju det här tankesättet att, att vara chef. Det är ett eget yrke. Man behöver kanske inte nödvändigtvis kunna så mycket om verksamheten som man leder. Dels det, sen, sen tänker jag på det här. Ibland så hyrs det ju in, vad ska man säga mer torpeder, så de, de får i uppdrag att genomdriva någon väldigt impopulär åtgärd som befintligt ledarskikt kanske inte riktigt vill eller förmår genomdriva för att de har lite mer långsiktiga karriärer att tänka på eller så, och det var kanske en, nu vet inte jag alls vad det här var eller, eller vad som var situationen för den personens anställning, men det kanske var någon sån reform som behövde genomdrivas, och som man då såg till att någon extern fick, fick komma och svinga yxan för.
2: Jag tycker det finns lite skäl att, att lägga ut namnet på chefen i Nej, fråga. Det, det är mycket möjligt att det var så. Det var ingen chef som, som jobbade med röntgen. Det var ingen jag, jag direkt hade kontakt med själv. så att, Jag betraktar det lite utifrån. Men det är klart det skulle kunna vara rationellt från den högre ledningen att skicka in någon som får svinga yxan menar du som inte behöver vara kvar och ta konsekvenserna. ja
1: Eller så är det bara min vanliga paranoia men nu får man det intrycket ibland tycker jag. Ja, jag vet inte. Eller är det bara jag som har tänkt den tanken?
3: Om
2: man nu är säker på från den högre ledningen att det är en förändring som verkligen ska genomföras faktiskt rationellt. Eh, och göra så då,
1: kanske. Mm. Ja. ja, precis. Ja.
2: För annars, alltså när det kommer till mer alldagligt ledarskap, så eh, alltså just den här synen på, på den generiska ledaren som någon som i kraft av liksom sin generella förmåga och tas med folk och, och leda mm. är ett bra val. Det, det är någonting jag, jag vänder mig emot. Jag är gammaldags på det sättet. Jag tror att det finns så lite evidens för ledarskapsutbildningar och alltså jag, jag tror ändå att ett, ett säkrare kort är att ta någon som har kunskap om hantverket och som bär sina kollegers förtroende
1: på något sätt. Ja det tror jag och det måste ju vara är en stor skillnad för den som är i chefsposition om man har yrkeskunskap att bottna i när man ska ja, genomdriva olika förändringar eller driva en, en, en viss linje i förhållande till medarbetarna som kanske inte är superpopulär. Om, om man har den... Det grundsjälvförtroendet att stå på så att säga, jämfört med att inte känna till så mycket om, om själva kärnverksamheten, det inbillar jag mig i alla fall att det borde göra, göra stor skillnad. Och om inte annat så gör det väl stor skillnad för medarbetarna eh, i förhållande till, till chefen. Så att, eh, jag är helt med dig.
2: Alltså jag tycker det är en hygienfaktor om man är läkarchef att man, i alla fall om man är första linjens chef, arbetar något kliniskt. För det är svårt att driva igenom allt för vansinniga reformer om man själv tvingas arbeta i den verklighet som blir resultatet av förändringarna.
1: Mm. Ja, det, det är verkligen en viktig synpunkt faktiskt. Mm.
2: Men sen vet jag väl inte, hur, hur var det nu? Man skulle, man skulle vara mer benägen att ta... Och diskussioner och till och med konflikter. inte sant. Man skulle vara djävulens advokat tyckte Stella.
3: Mm. Precis. Och det,
2: det köper jag. Så låt mig då i egenskap av djävulens advokat <laughs> uttrycka skepsis för den här chibolett-modellen. För, för mig som hörde ett steg bort så låter det som ytterligare en i raden av nya sätt att se på ledarskap som jag tycker behöver väldigt mycket mer evidens innan man kan säga att den sticker ut från mängden. Eller, ja, vad säger du?
1: Ja, precis. Alltså, jag förstår absolut invändningen. Och eh, jag har ju ändå läst den där boken. Och det var ju trots allt... alltså, Evidens efterfrågar du. Det var ju faktiskt en avhandling som, som eh, den här Julia Romanovska gjorde. Så att vetenskapligt underlag finns det ju i viss mån. Sen har jag verkligen ingen aning om ifall det finns konkurrerande slutsatser från andra avhandlingar. Det kanske det gör. Men... Eh, det kanske inte är fel att landa i slutsatsen att mer forskning behövs så att en, en lämplig gäst till podden för att prata mer om det här, det skulle kanske vara Julia Romanovska. Eller vad säger du?
2: Ja, ja jag tror att mer evidens behövs, definitivt. Men så här, jag är ju inte vetenskapsvänlig kan man... Kan man testa det här i andra kontexter och komma till samma slutsats då kommer jag omvärdera min åsikt. Ah. Och jag finner ingen prestige i det. Men jag inbillar mig att alla de här ledarskapsmodellerna som det predikas om har testats i någon kontext, med eller utan avhandling, där alla är nöjda. Just det.
1: Ja, men vi får väl se. Jag utgår från att eh, Julia Romanovska, precis som alla andra i Sverige, lyssnar på Röntgenpodden så att hon kommer att vilja höra av sig kanske med det. Med eh, lite mer data angående sin chibolettforskning. Och då
2: ska jag få stå till svars för min, min eh, brist på insikt i modellens förträfflighet kanske?
1: Ja, kanske det. Vi får väl se om det blir någon debatt här i podden framöver.
2: Jörgen, vårt förra avsnitt var Röntgenpoddens längsta hittills.
1: Mm. Precis, det var nästan en och en halv timme.
2: Det känns, det känns nästan för långt. Eller hur, hur långt brukar hur, liksom, om du lyssnar på en podd hur länge brukar du hålla intresset uppe?
1: Alltså det är så olika vad det handlar om. Jag tycker det är svårt att svara på den frågan. För många sådana här poddavsnitt när folk sitter och, och pratar om man har lärt känna dem då känns det liksom inte jobbigt att det är för länge. Och i bästa fall så är det väl så våra lyssnare ser på oss att de de kan hänga med. Och jag antar att om de tycker det blir för trådigt så spolar de fram lite. Eller jag vet inte. Vi, kanske ska, vi kan ju fråga dem. Be om lite feedback. Hör av det Det
2: hade varit jättebra att få lite feedback. Men du sa någonting där som jag tycker är intressant. Mm. Eh, om man lyssnar på en podd i ett givet antal avsnitt så, så får man ju lite känslan av att man sitter med vid någons middagsbord och, och man, man tänker att man i princip känner de personerna. Det finns en del poddar där jag heller lyssna på mellansnacket ibland, mm. beroende på ämne, än, än huvudnumret.
1: Ja, i bästa fall så kanske det här är en sån podd. Då kan vi ju fortsätta blaja hur mycket som helst. Men, nej, men jag tänkte på det också, för jag lyssnar på på en hel del poddar och ibland blir det så här att man hör samtalet och så är det nästan så här, men nu kommer den här personen att svara på det här viset. Och så gör de det. Då, då är det ju, de har ju verkligen lärt känna personerna i, i podden, så att...
2: Ja, man känner i alla fall personerna i deras egenskap som poddar och hur de brukar bete sig och respondera där. Så långt är det nog i alla fall.
1: Ja, precis. Ja, men nu svävar vi ut lite då igen. Förra avsnittet var långt, började vi med att konstatera. Och nu har vi svävat ut så att det är riskat att även det här kommer att bli det. Men vi skulle komma till någonting, eller hur?
2: Ja, alltså slutsatsen var ju att, att vi skulle komma till saken och det har vi fullständigt misslyckats med. Men, men gör det nu då istället. Ja, ja. Vi har haft en tävling, Jörgen, där ja. de här muggarna du så förträffligt beställde har, har utgjort pris, eller hur? Just det, precis. Den, det var en zebra som ville ut på, på sociala medier. Och eh, det var jag som la ut den. Jag vet inte, du var informerad om vad fallet visade redan innan. Så jag kan inte, jag kan inte sätta dig på potkanten eller hur?
1: Nej, precis. Och det var ju lite lurigt fall. För det var, ju, det var väl tre... Enstaka bilder från en CT-undersökning som eh, verkade ha fokus på övre buken. Det, det kändes som att det var levern som man skulle fokusera på där. Och det är alltid lite lurigt när man inte kan scrolla igenom en undersökning. Och ännu lurigare förstås, som i det här fallet, när man inte får någon som helst anamnestisk information. Utan man såg bara att det var liksom någon lågatenuerande, lite rundad förändring ute i, i kanten av levern där. Och, då blev det väl att man tänkte på vad det kunde vara för någonting.
2: Ja, alltså min tanke med det här var ju att man kan alltid kasta in mer information i början. Men man kan inte ta bort information så att det ska vara klurigt. Mm. Och där, därför var det ju då ingen anamnes och tre bilder fick man. Mm. Och som någon faktiskt som gissade kommenterade på så såg man ju i hörnet att jag hade naturligtvis klippt bort patientens personnummer men jag hade inte klippt bort hela infotexten som man kunde se om man tittade lite noggrant att det faktiskt var en HCC undersökning. Mm. Bilderna var hämtade från.
1: Ja, precis.
2: Och så såg man den här substansdefekten i levern som jag tror att du nämnde.
1: Ja, exakt. Och då var det, ju, det var ju flera som kom med förslag att det kunde vara rest efter en ablation då av, av en leverförändring. Och det stämde väl eller hur?
2: Det var helt korrekt så långt, men det fanns liksom en twist på det hela som var tanken att man skulle behöva klura ut för att faktiskt vinna muggen.
1: Ja, precis. Och det var ju att det fanns en kontrastladdande förändring eh, utmed diafragma. Och det var, var det, det var väl till och med så att det var på andra sidan av diafragma, eller hur? I plevera.
2: Ja, och det gör det ännu svårare. Det fanns två små kontrastladdande strukturer i plevra. Och patientens andningsläge vid den här kontrollundersökningen var ju inte identiskt med andningsläget vid själva ablationen. Vilket gjorde det mycket svårare naturligtvis att gissa att det var sidingmetastaser från sticket in mot den här HCC-förändringen som man hade bränt. Just det.
1: Men det hade vi ju då en, en följare som faktiskt kom fram till.
2: Ja... Andrea Källgren, vår tidigare kollega som nu är gastroansvarig i Eksjö.
1: Jajamän, så det var ju snyggt jobbat och då är det en mugg som väntar på leverans till Andrea och det var ju, det var ju tur att det var någon i Ekö som vann för det underlättar ju leveransen lite. litegrann, behöver inte skicka den med posten så jag får ta kontakt med Andrea och se till att hon får den här. Muggen. Om inte annat så kan hon ju få den i samband med kursen som vi ska ha här om några veckor. För hon är ju också seminarieledare på kursen så att då kommer vi nog se i det sammanhanget tror jag.
2: Precis. Men du Jörgen jag tänker varför har jag valt det här fallet då? Det, det kan ju också förtjänas och nämnas. Alltså mm. de interventionister som behandlar de här typen av tumörer är ju medvetna om att den här risken finns och man försöker bränna kanalerna och gör vad man kan för att undvika sig i Syftet är liksom inte att visa att interventionister är klåpare som orsakar problem.
3: Nej.
2: För när man utför RF-behandling så är det, det här är ju en kalkylerad risk som är ganska låg.
3: Mm.
2: Men vad jag gärna vill, vill liksom föra ut till Sverige är att det är ingen bra idé att utan att tänka först biopsera förändringar i leven. Nej.
1: Utan då är, det, då är det större risk att man ger siding-metastaser eftersom man inte håller på att bränna kanalen i de sammanhangen.
2: Precis va. Och ibland så tycker jag över att det är inte alls är RF som är behandlingen. Man kanske ska plocka bort tumören eller en del av leven mm. och så vidare. Så att i oträngt mål så ska man inte sticka mot vad man tror är primära leverförändringar. Det är väl lite take-home-message från det här annars ganska
1: ovanliga fallet då mm. ja, men det var ju perfekt, lite pedagogisk poäng där också som lyssnarna får med sig på köpet men nu den här Zebran, vi har ju pratat om att vi ska ha hästar i, i avsnitten här. Då det skippar vi väl den här gången också då vi hoppar ju över det förra avsnittet med inser jag nu. så får sebran ersätta hästen den här gången, eller hur?
2: Ja alltså antalet didaktiska fall vi snubblar över är ju stort men det är ju inte oändligt så att vi får hålla lite tror jag på fallen va?
1: Ja jag tror det faktiskt. Men då, då avslutar vi Zebra-delen av det här avsnittet och så tack till dig Per som har hittat ett så pedagogiskt fall och grattis till Andrea som vinner Röntgenpoddens superfina mugg. Okej Per, men då har vi ju avhandlat både intervjun och avsnittets, eh, inte häst utan zebra. Så då får vi väl gå vidare till avsnittets feltänk, eller vad säger du?
2: Jag är mållös, faktiskt. Du, alltså? du har gått ifrån Kiss beskrivningar till att köpa min nya försvenskning av, av Bajas, är det så?
1: En fjäder i hatten för Per, att jag,
2: verkligen, att verkligen.
1: jag anammar hans nyspråk.
2: Efter, efter den inledningen så är jag mer än villig att prata om, om vad du vill, men, men, men feltänk går bra.
1: <laughs> ja okej, okay. avsnittets feltänk eller avsnittets bias då, vi hoppade över det sist. Men nu har vi kommit till eh, det bias eller feltänk som enligt artikeln kallas för attribution bias. Vet du på rak arm vad det är när du hör begreppet?
2: Nej, det gör jag inte.
1: Nej, det visste väl inte jag heller riktigt. Och när jag googlade på attribution bias, då kom det mest upp så här: eh, kopplingar till psykologi och hur man förklarade människors beteenden med hur de var som personer snarare än vad det var för omständigheter de var i. Men det är inte riktigt den vinkeln som attribution bias har när det gäller radiologi, utan det är. Eh, Lite annorlunda. Ska jag läsa ur, högt ur artikeln som jag brukar, eller vad säger du?
2: Det tycker jag. Det brukar vi göra.
1: Mm, då gör vi det. Och då står det så här. Attribution bias occurs when specific characteristics are attributed to a person or thing simply because it belongs to a certain class. Several examples of attribution bias affecting radiologic interpretation have been described. Consider the interpretation of CT and MRI of the abdomen in patients with cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Commonly described routes of extrahepatic spread of hepatocellular carcinoma include the lung, abdominal lymph nodes, bones, diaphragm and adrenal glands. Radiologists who interpret these examinations may not know that hepatocellular carcinoma can disseminate into the peritoneum and can subsequently miss peritoneal implants because this cancer is not typically associated with intraperitoneal spread as opposed to cancers of the ovary, pancreas and stomach. Reviewing imaging studies without knowing the clinical indication or patient demographics may help address attribution bias. In addition, structured report templates can help focus attention on known blind spot Blind spots to identify uncommon manifestations of diseases such as peritoneal spread of tumor. E.g. including the field peritoneal surface and intraperitoneal space in the report template. Ja, lite långrandigt sådär. Men eh, eh, jag, jag känner lite sådär med alla dessa olika feltänk eller bias, vilket ord man nu väljer, att de går in lite grann i varandra, eller hur?
2: Ja det gör de, det gör de verkligen. Och något jag tycker är återkommande är att eh, alltså det som beskrivs som ett feltänk mycket väl kan vara någonting som också är rationellt. Mm. Eller, alltså det här är ju en svår fråga va men jag tenderar ju när jag tittar på en bok att efter att jag har tittat efter det man frågar efter så tittar jag igenom boken på ett ganska standardiserat sätt. Mm. Spännande nog så vi har ju besparingskrav över oss i Region Östergötland och Röntgen har ju fått en viss mängd pengar som ska bort ur budgeten och då har man satt sig och funderat på vad man kan spara på. och Ett förslag där är att vi ska gå över till en mer frågestyrd granskning. Mm. Alltså man ska, man ska svara på det remittenten frågar efter.
3: Mm.
2: och Det är klart att man kan ju få spridning av HCC till bukhålan. Det är känt. Men, men om man tänker... Allt är ju möjligt. Ja. Så med en fallande grad av sannolikhet så blir det ju mindre och mindre relevant att titta på vissa strukturer i en viss kontext.
1: Precis. I alla Vilket fall...
2: alltså motsäger då... Eh, det här besparingsförslaget eh, motsäger ju det här eh, tänket som artikeln föreslår att man ska anlägga för att minska risken för attribution bias, som du är med på är jag menar. Jag är
1: helt med på hur du menar. Och jag... Eh, jag tänker eh, lite grann på vad vi pratade om när vi intervjuade Mattias Axelsson om det här med choosing wisely och vår benägenhet att beskriva en massa irrelevanta bifynd hela tiden. Att en patient med HCC har spridning till peritoneum är naturligtvis inte irrelevant, men det du, det du säger att man ska fokusera på frågeställningen och, och eh, försöka eh, inte lägga så mycket energi på övriga saker det är ju lite motsatsförhållande till, till vad som beskrivs i den här texten om attribution bias onekligen ja det är, det är mycket att, att tänka på i, vad gäller bias
2: sen finns ju möjligheten att man tittar på allt men bara beskriver en del av bifynden men det är väl ett arbetssätt som jag tror de flesta av oss anlägger redan idag
1: ja precis och då det här förslaget för att eh, komma ifrån attribution bias som står i texten här att man ska ha svarsmallar där man ska svara på allt. Det eh, går ju också ifrån det här budskapet att man ska försöka fokusera på det relevanta. Och det är bara att gå till en själv. Om man får en remiss som är en kopia av en inskrivningsanteckning. Så orkar man inte läsa den texten, eller hur, Utan man vill ju att det ska vara två rader med den relevanta informationen. Eh, alla har vi väl fått remiss på en, eh, till en CT-hjärna som beskriver ett normalt neurologstatus på 15 rader men man tappar ju liksom tråden efter tredje raden ungefär och börjar titta på bilderna istället. Eh, och det, det är väl det som är risken om man kör det här svarsmalltänket där man negerar saker hela tiden. Att, eh, eh...
2: Ja, eller i värsta fall så får ju svarsmallen konsekvensen att man plockar upp fler onödiga bifynd Alltså, och, och, om man säger att det finns något litet Lungnodulus som är Subpleveralt och triangulärt Och jag tror att det är en intrapulmonell lungförtel Då kanske jag helt enkelt struntar i att nämna den Men om det finns en stor ruta mm. Där jag uppmanas att ange Huruvida det finns ett lungnodul Eller inte, eller flera mm.
1: Mm.
2: Då är det ju mycket svårare att säga nej
1: Ja, exakt och, och så tänker jag att om man använder Det, kör det här svarsmalstuket Så är det ju kanske större risk att remittenten Faktiskt inte läser allt som står i svarsmallen. Ungefär på samma sätt som man tröttnar halvvägs igenom en väldigt lång anamnes i själva remissen. Eh, och det kommer naturligtvis ingen att erkänna att de, att de gör. Men eh, både du och jag har väl kanske haft en känsla någon gång när man får en, en lång remisstext att äh, fan det här orkar jag inte läsa. Nu börjar jag titta på bilderna istället. Så att, eh, ja jag vet inte.
2: Men kan vi med lite känsla av déjà vu konstatera att det här är ännu ett feltänk där det är bra att ha kännedom, men att vi inte nödvändigtvis till fullo ställer oss bakom artikelförfattarens förslag till lösning.
1: Ja, det tycker jag var en bra sammanfattning på avsnittets bias. Jaha, jag vågar inte titta på klockan apropå vad vi diskuterade innan om avsnittets längd. Men eh, vi börjar närma oss slutet i alla fall, eller hur? Vi har hunnit med en eh, intervju med Stella och avsnittets feltänk och en zebra. Det tycker jag får räcka, eller vad säger du Per?
2: Ja, det får det göra. Jag tycker eh, vi inte har ambitionen om att göra avsnitten längre än en timme utan blir det så så blir det så. Men vi, vi behöver inte kofota in någon ytterligare Nej. punkt. Det tycker jag inte. Nej,
1: jag tycker det tycker jag låter klokt. Men eh, har du något spännande för dig här framöver då? Eller hur, hur ser det ut för dig jobbmässigt?
2: Ja, det är ju också veckorna, va? Så mm. att det, är, det är ju mycket jobb. Det är inte så himla mycket roliga grejer som hin, hin, hinner hända innan sportlovet. Det tror jag inte.
1: En rolig grej hinner hända, eller hur?
2: Du tänker förstås på basal akutradiologikursen? Ja,
1: precis. Den ska vi ju köra vecka 5. Och det kommer ju vara ganska snart in på när vi har släppt det här avsnittet. Så att vi håller ju på att förbereda lite inför den. Vi har cirka 30 anmälda, eller knappt 30 i talande stund. Det kanske kommer in ytterligare någon. Så att det ska bli jättekul. Det är alltid lika trevligt tycker jag att, att träffa folk från hela landet. För det är verkligen från hela landet som folk har sig. Även om det blir digitalt den här gången. Så det är inte riktigt samma känsla som när man kör en fysisk kurs. Men jag tycker ändå att eh, på de här digitala kurserna om man har fått en seminariegrupp att hålla sig till så har man lärt känna dem ganska bra. Eller vad, vad säger du?
2: Alltså jag tycker att det är... Bättre att hålla seminarier digitalt när alla kan sitta med sin egen skärm och titta på bilder och dela skärmar och inte behöva kriga om bandbredden. Mm. Däremot tycker jag det är roligare att föreläsa för en live publik. Det känns alltid lite svårare när man inte ser de man, de man talar till.
1: Ja, precis. Alla briljanta ordvitsar och så där som man drar. Det är lite svårt att få en känsla för hur de, hur de landar hos publiken när 80% har sina webbkameror avstängda. Och så där. Det är lite lättare när man står inför ett fullt auditorium. Ja, men i alla fall, vi ska köra kursen här så att det, ska, det ska bli riktigt kul. Och sen ja, men vad gäller podden framöver, vi har ju mycket idéer faktiskt om vad vi ska prata om. Så att på den fronten känner jag mig inte det minsta orolig utan det kommer bli content framöver.
2: Det är små och stora grejer planerade eh, i, i många olika former kan vi väl säga.
1: Mm. Precis. Lagom kryptiskt angivet. Ja, vi säger inte mer än så men eh, vi... vi eh känner oss trygga med att vi kommer leverera fler avsnitt i närtid och sen så får väl lyssnarna helt enkelt hålla ögon och öron öppna och se vad, vad vi levererar
2: så är det och tills dess så får vi väl säga på återhörande, Kära lyssnare ja,
1: på återhörande